0: Vamos dar continuidade ao nosso, aos nossos sermões no Evangelho de Mateus. Estamos meditando o sermão do monte ou o sermão da montanha. Evangelho de Mateus capítulo de número 5. Agora nós veremos, ou hoje nós veremos, dos versículos 17 ao versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum mi ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, Será considerado mínimo no do reino dos céus aquele, porém, que usa observar e ensinar. Esse será considerado grande no do reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar ao Senhor meus irmãos, nesse momento. Poderoso supremo Deus, nós te bendizemos pela tua palavra que foi lida, Senhor. E agora te rogamos, através do nome poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor pastoreie o nosso coração, aplicando a tua palavra ao nosso coração, nos iluminando para entendê-la. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda é isso que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo a Deus do Pai Amém. Amém meus irmãos, nós temos visto até este ponto desse sermão da montanha o quanto o Senhor Jesus Cristo ele está preocupado em estabelecer a ética do reino dos céus e o quanto essa ética essa moralidade do reino dos céus ela é diferente da moralidade dos homens. Isto é, só é possível viver como agente do reino, só é possível viver de acordo com o reino dos céus, aquele que deposita, em primeiro lugar, a sua fé em Cristo Jesus. Para que através de Cristo, em quem o reino dos céus é verdadeiramente e finalmente inaugurado, então seja possível cumprir a lei do Senhor. E agora, então, a partir desse versículo 17, essa vai ser a temática que o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar nesse Sermão do Monte. Isto é, o Senhor Jesus Cristo agora vai corrigir a ótica dos seus discípulos e dessas pessoas que os estão ouvindo, as multidões, quanto à lei do Senhor. Porque os escribas e os fariseus, neste período, estavam distorcendo as escrituras mostrando que a lei de Deus ela pode ser usada para fins próprios. Isto é, veja, o que os escribas e fariseus estavam fazendo era distorcer a lei de Deus, promovendo um outro entendimento. E qual entendimento é esse? Salvação pelas obras. No final das contas, o legalismo dos escribas e dos fariseus estava promovendo uma outra forma de entrar no reino dos céus. Desde o Antigo Testamento... O que fica claro, à luz das Escrituras, é que só existe uma porta de acesso ao Reino de Deus, o próprio Senhor. Somente Deus pode fazer com que alguém entre no Seu Reino. E o mecanismo, o instrumento usado por Deus e profetizado desde o Antigo Testamento, para esse fim, é o Messias que viria. Ou seja, não são as nossas obras que nos garantem acesso ao Reino dos Céus. Mas é Cristo Jesus, através do que Ele faz. Então, a perspectiva primeira que nós encontramos aqui, nesse versículo 17, por exemplo, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Em primeiro lugar, é necessário entender que a lei de Deus ela alcança cumprimento em Cristo Jesus. Veja aí o que Ele diz, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas... eu não vim revogar... eu vim cumprir... há dois pontos que estão presentes... quando o Senhor Jesus Cristo afirma... que veio cumprir a lei... em primeiro lugar... o cumprimento da lei é Cristo... no seu alcance, no seu alcance redentivo... toda a lei... do Antigo Testamento apontava para Cristo... porque como nós vimos aqui... em aulas de Escola Dominical por exemplo nós percebemos que é impossível que alguém cumpra a lei de Deus perfeitamente, para que então possa ser salvo, mas o fim da lei, o objetivo principal da lei, nunca foi promover um instrumento de salvação, porque a lei não tem esse objetivo, a lei não salva, o papel da lei, por exemplo, segundo o apóstolo Paulo, a luz do novo testamento, é, o propósito da lei é guiar as pessoas até Cristo, Frente à sua insuficiência em cumprir a lei do Senhor, quando nós olhamos para os estatutos e para os mandamentos do Senhor, a constatação lógica, a constatação clara e evidente é de que nós não podemos cumprir. A lei de Deus ela é perfeita. A lei, de, a lei de Deus, ela é incorruptível. A lei de Deus ela não pode ser torcida para nos favorecer, para que nós possamos então cumpri-la. Dessa forma, é impossível para qualquer ser humano cumprir a lei de Deus, porque no seu coração está a natureza corrompida do pecado. Então, só há uma forma, ou só há um uso da lei que pode ser ajustado a toda a Escritura, em primeiro lugar, que é quando a lei aponta para alguém superior que viria para cumprir a lei e através do cumprimento da lei possa então imputar a justiça ao povo eleito do Senhor então, quando Cristo coloca aqui no versículo 17 que ele não veio revogar a lei mas ele veio cumprir ele está deixando claro para os escribas e fariseus que apenas ele é o cumprimento da lei e aqui nós temos uma observação a fazer de imediato se nós olhamos para a Escritura Sagrada, nutrindo no nosso coração algum tipo de vã esperança de que nós podemos, de alguma forma, chamar a atenção de Deus por causa do nosso proceder ou da nossa obediência, isso é uma visão completamente equivocada. Somente Cristo tem o favor de Deus no cumprimento da lei eu não posso, através dos meus procedimentos, através da minha moralidade, através da minha ética, achar que Deus vai me amar mais, porque eu cumpro as leis, o legalismo funciona dessa forma, o que os escribas e fariseus estavam promovendo aqui na época em que o Senhor Jesus Cristo estava pregando, era exatamente o oposto, é possível ter acesso ao reino dos céus, se você cumprir a lei a lei de Moisés para os escribas e fariseus tornou-se um fim em si mesmo isso é, isto é, você desconecta completamente o aspecto redentivo da lei e você olha para a lei simplesmente como um conjunto de regras que você deve obedecer ou que as pessoas devem obedecer a fim de lograr êxito na obra da salvação eu faço isso então o Senhor me recompensa eu deixo de fazer aquilo então o Senhor me agrada eu obedeço a lei de Deus, então o Senhor me abençoa. Se essa é a nossa perspectiva, está completamente equivocada, e vai completamente contra o que diz a Escritura. Para que nós possamos olhar para a Palavra de Deus da maneira correta, para que nós possamos seguir os mandamentos e os preceitos do Senhor, e veja, note bem, em nenhum momento... O Senhor Jesus Cristo anula o cumprimento da lei para com os seus discípulos. Isto é, tendo em vista agora que o Senhor Jesus Cristo está declarando que veio cumprir a lei, somente Ele deve cumprir ponto final. Esse não é o ponto. Nós não podemos achar que nós agora estamos desobrigados de andar de conformidade com a lei do Senhor. Mas em primeiro lugar nós precisamos entender que só é possível agora para nós cumprirmos a lei do Senhor porque Cristo a cumpriu. É através da obediência de Cristo, a lei do Senhor, é por causa de que Cristo obedeceu a lei de Deus, que pela obra do Espírito agora nós podemos seguir o Seu espaço. Em segundo lugar então, quando o Senhor Jesus Cristo aqui afirma que veio cumprir a lei, está incluso a ideia de que Ele veio obedecer cabalmente todos os requisitos da lei, o que era impossível para nós, como já disse anteriormente. Em nossas próprias obras, através das nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, era impossível agradar a Deus através do cumprimento da lei. E a lei que estou falando aqui é a lei de Moisés, é todo o escrito do Antigo Testamento. Tudo aquilo que registra a vontade de Deus para com o seu povo tudo aquilo que registra os preceitos e os estatutos de Deus para com o seu povo, deve ser seguido, porém em Cristo, que cumpre a lei perfeitamente, e então aí no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo complementa a ideia agora, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, o Senhor Jesus Cristo aqui, lança uma perspectiva interessante sobre a lei. Para que o legalista... Geralmente nós enxergamos o legalista como alguém muito certinho. Geralmente nós enxergamos o legalista como uma pessoa muito moral. Veja, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Então, geralmente, quando nós conhecemos ou quando nós nos deparamos com uma pessoa desse jeito, nós tentamos às vezes, ou nós às vezes pensamos que essa pessoa cumpre perfeitamente. Olha ali, ali vai um bom cristão. Mas o legalismo, para que ele possa se estabelecer, ele precisa distorcer a lei. Veja... Nos versículos seguintes, nós veremos isso a partir do próximo domingo, o Senhor Jesus Cristo vai dando exemplos disso. De como a lei ela é distorcida pelos escribas e fariseus. Como há um completamente, um, um, uma perspectiva completamente errada pelos escribas e fariseus sendo posta em prática. Por quê? Porque o legalista sabe que não pode cumprir a lei, mas aí então ele distorce para que através da distorção a aparência que se dê ou a aparência que se queira passar seja de alguém que cumpre a lei aí então agora se começa a inventar preceitos a se inventar normas os escribas e fariseus eram gênios nisso eles desenvolveram conjuntos de leis e normas ridículas mas que eles achavam que era um cumprimento perfeito da lei como dar um nó no dia de sábado quantos passos eu devo, eu devo pisar ou quantos passos eu devo dar da minha casa até determinado local no dia de sábado como devo dar um nó na minha túnica no dia de sábado para não me esforçar muito e assim não quebrar o dia do Senhor veja, nenhuma dessas normas nenhuma dessas regras, essa ética ela está distorcida porque o ponto da guarda do dia do Senhor não é esse, mas qual é a questão os escribas e fariseus, eles não estão interessados em cumprir a lei do Senhor eles estão interessados em se promover como homens justos como homens sábios e veja, essa tendência, ela está muito presente nos nossos dias. Nós estamos aqui a aproximadamente dois mil anos de distância desses homens, dos escribas e fariseus. Mas a coisa não mudou. Há diversas regrinhas hoje em dia em muitas igrejas. Poderíamos até exemplificar algumas aqui, é, é, a mulher não pode usar calça, não pode usar um colar, o homem não pode usar uma bermuda, uma série de coisas desse gênero, mas qual é o ponto aqui? É, eu crio um conjunto de normas e regras que fazem com que o meu exterior a aparente santidade. Eu crio um conjunto de normas que no meu exterior, na minha aparência, eu demonstro ser um cumpridor da lei. Mas veja o que Cristo diz, não vai passar nem o i ou nem um tio. E veja, o que o Senhor Jesus Cristo aqui está falando logicamente não em português, mas em grego. O tio em grego é só um risquinho. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando, nenhum tio, nem o i, vai cair da lei até que tudo se cumpra. Então, se os escribas e fariseus querem cumprir a lei... Se os legalistas do nosso tempo querem cumprir a lei, que a cumpram de acordo com a interpretação correta. Mas qual é o ponto? Eles não querem se submeter à lei do Senhor. Então, no final das contas, nós voltamos ao princípio, por exemplo, que nós temos aqui trabalhado no livro de Gênesis. O homem se rebela contra o Senhor, promovendo um outro conjunto de regras para viver. A lei de Deus ela é insuficiente. A lei de Deus ela é pobre. Vamos criar um outro conjunto de normas, a nossa própria imagem para que nós possamos, então, viver de maneira santa. O Senhor Jesus Cristo afirma que, categoricamente, toda a lei vai ser cumprida por Ele. Se nós não dependermos de Cristo, da Sua obra graciosa, se nós não entendermos que Cristo está propondo agora com a sua interpretação, que não é nova, porque falsos profetas hoje em dia têm se levantado no nosso tempo para tentar colocar Cristo contra o Antigo Testamento, Cristo é um revolucionário, Cristo é alguém que veio para dar uma nova interpretação da lei, ou Cristo veio abolir a lei, como diz Caio Fábio e tantos outros falsos profetas do nosso tempo hoje, a lei caducou, a lei é passada, ora, se a lei é passada, por que o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo categoricamente que Ele veio cumprir a lei? A lei, ela serve para nós, a lei agora em Cristo, tendo sido redimido o povo eleito do Senhor, agora que nós abraçamos o Evangelho pela obra do Espírito Santo que agir no nosso coração para crer em Cristo a lei agora é nossa aliada olhando agora para as Escrituras olhando para a lei do Senhor através da ótica de Cristo nós podemos enxergar o verdadeiro caminho que nos leva a Deus não por nossos méritos mas seguindo os méritos de Cristo e aí então o Senhor Jesus Cristo agora por causa de toda essa perspectiva equivocado dos escribas e fariseus vai fazer então uma advertência veja aí o versículo 19 aquele pois que violar um destes mandamentos veja, há um contraste aqui com o que diz o versículo 18 ele disse, à luz do versículo 17 que nenhum tio ou ir da lei ia cair até que tudo se cumpra mas agora ele propõe, ele adverte o versículo 19 veja aí Aquele, pois, que violar o um destes mandamentos, posto que dos menores, será considerado mínimo no reino dos céus. Veja, nós precisamos entender essa expressão do Senhor Jesus Cristo aqui, quando Ele diz mínimo no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo não está querendo dizer que os escribas e fariseus e os legalistas do tempo dEle, nesse momento da história, eles entrarão no reino dos céus, mas serão considerados mínimos mas a expressão mínimo aqui é uma expressão de rejeição. Então, aquele que violar um desses mandamentos, mas veja, não é somente violar, não é somente quebrar o mandamento, é ensinar o mandamento da maneira errada, como diz aí o versículo 19. Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, Será considerado mínimo no reino dos céus A consideração quanto a mínimo aqui é um juízo emitido contra os violadores da lei Você ser considerado mínimo no reino dos céus Significa você ser excluído do reino dos céus Ele é o menor Ele é o mínimo Ele é o pequeno É o insignificante no reino dos céus Porém o Senhor Jesus Cristo aqui demonstra o coração dos escribas e fariseus. Veja, o legalismo ele é estéreo. O legalismo ele não é um modo de evangelizar. A gente viu isso na sessão anterior. O Senhor Jesus Cristo adverte, olha, que o Pai, que vocês possam, através das suas boas obras, Glorificar o Pai que está nos céus. E os homens vão ver as boas obras de vocês e vão glorificar ao Senhor. Então, nós vemos que a obediência à lei de Deus é um modo de evangelizar. Quando nós agimos de acordo com a lei do Senhor, através de Cristo, quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós estamos dando testemunho aos de fora. Nós estamos testemunhando do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a salvação. Mas, através de uma ótica legalista, eu não apresento Cristo a ninguém. Eu escondo Cristo das pessoas. Quando eu me apego a um conjunto de regras, quando eu me apego a um conjunto de normas, achando que através disso é que eu vou ser salvo achando que através disso é que eu sou um homem bom eu sou um homem santo diante de Deus eu estou na verdade ocultando o Cristo das pessoas porque as boas obras não foram criadas para me promover as boas obras falam de Cristo daquilo que Ele é de como Ele é perfeito de como Ele é gracioso de como Ele é bom então que os escribas e fariseus aqui estão fazendo não é promover o reino dos céus como, ele achava, como eles achavam que estavam fazendo. Eles estão prestando um desserviço e então o Senhor emite juízo sobre eles. Eles vão ser considerados mínimos no reino dos céus. Veja, isso é um ataque frontal aos escribas e fariseus porque eles achavam que eram dignos de glória eles achavam que iam se sentar... na cabeceira da mesa no reino dos céus... mas o Senhor Jesus está dizendo... que eles não vão chegar nem lá... porque vocês violam a lei... e ensinam errado os homens... porém... o oposto disso também é verdade... veja aí a continuação do texto... aquele porém que os observar... através de Cristo... através da obra da salvação não de maneira legalista, mas de maneira grata ao Senhor, pelo poder e operação do Espírito Santo. Aquele, porém, que usa observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, diz o versículo 20, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Possível exceder a justiça nós veremos isso nos próximos domingos de maneira detalhada quando o Senhor Jesus Cristo agora vai dar exemplos da ótica dos escribas e fariseus a ótica equivocada dos escribas e fariseus e a ótica corrigida de Cristo que está de acordo com a escritura mas veja Parece que o Senhor Jesus Cristo está entrando em contradição aqui, porque Ele diz, olha, vocês não devem viver de modo legalista, mas ainda assim Ele diz, vocês devem obedecer os mandamentos. Mas não há contradição. O que há é a ética do reino dos céus que está sendo proposta por Cristo. Como muitos pensam, diferentemente do que muitos pensam aí fora, servir a Cristo não é viver a próprio gosto. Servir a Cristo não é viver a própria vontade. Eu já escutei muito essa expressão. Não, eu tenho Cristo no meu coração. Não, eu, 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 eu creio em Cristo, eu tenho Cristo no meu coração, mas vivo como se Ele não tivesse. Em nenhum momento Cristo abre mão do seu senhorio. Em nenhum, em nenhum momento Cristo abre mão de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todo rei exige normas, exige regras para ser servido. E o Senhor Jesus Cristo não faz diferente aqui. Ele está estabelecendo a ética do reino. Ele está mostrando como é que todos aqueles que receberam a salvação e creem nele como Messias Redentor vão adentrar o reino dos céus através da obra redentiva. Mas ainda assim devem obediência ao Senhor. Mas a obediência não é moeda. Não é material de barganha. Eu não posso achar que vou obedecer a Deus esperando algo em troca dEle. Esse ou essa era a justiça dos fariseus. Um exemplo clássico disso, à luz da Escritura, é quando o Senhor Jesus Cristo usa a parábola do publicano e do fariseu. Na parábola, o Senhor Jesus Cristo explica que o fariseu ele ora de si para si mesmo. Qual é a oração do fariseu? Eu te dou graça, Senhor, porque eu dou dízimo. Porque eu dou esmola. Eu te dou graça, Senhor, porque eu vou à igreja todos os domingos. Eu te dou graça, Senhor, porque eu não fumo. Eu te dou graça, Senhor, porque eu não bebo. Eu te dou graça, Senhor, porque eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei de ninguém. Mas qual é a oração feita por alguém que reconhece o seu lugar no reino de Deus? Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não cumpro a lei. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu falho miseravelmente em cumprir a tua lei. Mas veja, é através dessa postura que ele realmente demonstra que entendeu o que significa o reino dos céus. Um reino que não é obtido pela força do meu braço, mas que é obtido pela graça do Senhor. E agora, a natureza daqueles que adentraram o reino dos céus é viver de acordo com a Escritura. É viver de acordo com a palavra do Senhor. Veja. O fim de toda a lei é Cristo. Como diz Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 4. E como ele colocou no versículo 17. Sem Cristo, o reino dos céus está das portas fechadas para nós. Sem Cristo, não há como adentrar a graça de Deus certamente o texto de Mateus capítulo 17 capítulo 5 versículo 17 a 20 nos ensina nos mostra aquilo que vem sendo falado desde o começo do sermão da montanha que somente é possível viver de acordo com o do reino dos céus de acordo com o reino dos céus através e mediante Cristo mas ainda assim há duas outras aplicações que gostaria de fazer nessa manhã, meus irmãos, à luz desse texto. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Cristo é o cumprimento da lei, mas nos mostra também que sem Cristo não existe cumprimento da lei, só existe o legalismo. Para ficar mais claro aqui, o legalismo é simplesmente a tendência de promover um outro reino. O reino da própria pessoa. E geralmente o legalista tem essa mania. Só está certo aquele que vive como eu quero. Só está certo aquele que vive a minha, de acordo com a minha regra. Só está certo aquele que vive de acordo com os meus pressupostos. O Senhor Jesus Cristo nos libertou, meus irmãos. Nos libertou da maldição da lei. Antes a lei nos mostrava o quanto éramos inúteis, o quanto era impossível que nós recebêssemos o reino de Deus. Mas agora é somente por Cristo que nós podemos viver a luz do reino dos céus. Então pense muito bem... Meu irmão e minha irmã, em sua vida, pense muito bem no que é que motiva você a obedecer a Deus. É simplesmente para cumprir mandamentos? É simplesmente para cumprir regras? É isso que a vida cristã é para você? Por que, é que você vem à igreja no dia do Senhor? É simplesmente por um mandamento externo? Por que é que você não faz as mesmas coisas que os ímpios fazem? É simplesmente por alguma, algum medo de ser julgado por Deus? Não, eu não vou fazer isso porque o Senhor vai me punir. Ou nós estamos comprometidos com a lei de Deus porque amamos o Senhor? Ou nós estamos comprometidos em vir à casa de Deus, no dia do Senhor, no culto público, porque nós amamos o nosso Deus? Porque agora Ele nos deu a chave de entrada no Reino dos Céus, agora nós pertencemos a Cristo? Em segundo lugar, meus irmãos, a nossa justiça deve exceder a dos legalistas nos nossos tempos. Você não é mais santo porque veste calça ou bermuda. Você não é mais santa porque coloca um brinco ou deixa de colocar. Você é santo e santa não porque segue os preceitos dos homens, mas porque atende à voz do Rei Jesus Cristo. Por muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas, falta-nos essa compreensão. Muitas vezes nós somos levados a um modo de cumprimento automático da lei de Deus. Isso vai fazer com que, diariamente, o nosso coração vá se endurecendo. E qual é o perigo do nosso coração se endurecer em relação à lei? Pouco a pouco nós vamos achando que nós podemos contribuir para a nossa salvação. Pouco a pouco nós vamos começando a achar que nós somos salvos porque fazemos isso ou aquilo. Pouco a pouco nós vamos tendo tentados a achar que a nossa salvação exige a nossa contribuição. Nós, como igreja reformada, a nossa cosmovisão não é essa. Nossa cosmovisão aplica a salvação pela fé somente. E nós sabemos que até mesmo a fé, ela é dom de Deus. Então, viver de acordo com a lei do Senhor, em primeiro lugar, significa a dependência de Cristo. E em segundo lugar, a humilhação diária. Para não deixar o nosso coração se endurecer, achando que obedecendo regrinhas, achando que obedecendo as leis e as formas legalistas de regras que os homens muitas vezes desenvolvem, é assim que nós vamos lograr êxito na nossa salvação. A entrada no Reino dos Céus, meus irmãos, e eu concluo aqui. A entrada no Reino dos Céus foi garantida pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não foi porque nós obedecemos aos mandamentos. E o Reino dos Céus também não nos foi fechado porque nós deixamos de obedecer. Mas viver de acordo com esse Reino é algo natural das nossas vidas. Por causa da obra de Deus, através do Espírito Santo mediante o sangue de Cristo é assim que nós vivemos a luz de Mateus capítulo 5 versículo 17 a 20 é assim que nós cumprimos a lei de Deus somente e unicamente por causa de Cristo vamos orar ao Senhor meus irmãos Pai sublime nós te damos graça, Senhor, porque a é entrada no Reino dos Céus, não depende de nós. Nós te damos graça, Senhor, porque cumprir a lei hoje é um reflexo daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez. Antes nós não podíamos cumprir a lei, antes nós quebrávamos a lei. Mas agora, em Cristo, pelo poder do Espírito, nós podemos obedecer-te, guardando os teus preceitos, fazendo com que a tua justiça brilhe nas nossas vidas, para que possamos glorificar o teu nome, Senhor, através das nossas obras. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo a Deus do Pai. Amém.